0: Buen día con todos, esperando que se encuentren bien, les saluda el estudiante María Fernanda Campos y sean bienvenidos a la Hora del Planeta. El día de hoy trataremos un tema en específico, el cual es la contaminación del aire, que es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico y contribuye a un fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre. Primero, ¿qué es contaminación y qué es salud? La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del ambiente, causada por la introducción a este de agentes físicos, químicos o biológicos, en cantidades superiores a las naturales, que resulta nociva para la salud humana, daña los recursos naturales o altera el equilibrio ecológico. La salud, definida en la Constitución Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o o incapacidad tiene una relación adversa con la contaminación. Cada año, cientos de millones de personas sufren de enfermedades respiratorias y otras ocasionadas con la contaminación del aire, tanto en ambientes interiores como exteriores. Existen grupos poblacionales expuestos a fuentes fijas de contaminantes atmosféricos que carecen de zonas de protección sanitaria, industrias que cuentan con chimeneas de baja altura, lo que aumenta la acción contaminante de sus emanaciones y en muchas ocasiones no disponen de medidas de control para la disminución de la contaminación a la atmósfera. Pero, ¿dónde y cómo se produce la contaminación del aire? A lo largo de millones de años de vida en el planeta siempre se han producido emisiones tóxicas naturales en la atmósfera, como las producidas por los gases durante la erupción de los volcanes, pero estos efectos no eran permanentes como los que desde hace 200 años se vienen produciendo a partir de la revolución industrial, y el constante crecimiento demográfico y que se ha denominado como contaminación atmosférica. Pero para comprender la gravedad de la situación, hay que conocer cuáles son las causas derivadas de la contaminación atmosférica. Estas emisiones tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano. En primer lugar, los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales el 85% de los hogares tiene acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo lo cierto es que se estima que aproximadamente 3.000 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. En segundo lugar, las industrias. En muchos países la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. En tercer lugar, el transporte. El transporte es una de las causas que más contaminan el aire. Los problemas ambientales asociados con el impacto ambiental de las diferentes instalaciones de transporte están determinados por la cantidad de emisiones tóxicas de los motores y también por la contaminación de las masas de agua. La generación de estos residuos sólidos y la contaminación acústica contribuyen a los efectos negativos. Al mismo tiempo, es el transporte motorizado el que está en primer lugar como contaminador del medio ambiente y como consumidor de energía. El efecto negativo de las instalaciones de transporte ferroviario es un orden de magnitud inferior. La contaminación del transporte aéreo, marítimo y fluvial es aún menor. En cuarto lugar, la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por el otro, el metano y armónico que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono o al suelo. Esta contaminación de aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerce esta idea, que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo, por ejemplo, periodos de 100 años. Y por último, la contaminación por residuos. Eh, se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, uranos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. La contaminación nos afecta a todos. Muchos eh, residentes experimentan algún tipo de síntomas relacionados con la contaminación del aire, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar. Aún para las personas sanas, el aire contaminado puede producir irritaciones o dificultades respiratorias durante el ejercicio o las actividades al aire libre. Su riesgo real depende de su estado de salud actual, el tipo y concentración del contaminante y el tiempo de exposición al aire contaminado. Las personas que son más propensas a sufrir problemas graves de salud debido a la contaminación del aire son... Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares. Personas con problemas respiratorios como asma o enfisema, Mujeres embarazadas. Personas que trabajan al aire libre. Niños menores de 14 años cuyos pulmones todavía se están desarrollando. Residentes ancianos cuyos sistemas inmunes son más débiles. Atletas que ejercitan enérgicamente al aire libre. Eh, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias produce la contaminación del aire? Primero, el, efect el efecto invernadero. El efecto invernadero consiste en el aumento de la temperatura ambiental, que se produce como la consecuencia del aumento desproporcionado de gases tóxicos, especialmente dióxido de carbono. Segundo, lluvia ácida. La lluvia ácida es la que se produce por acumulación de sustancias en el aire como ácido sulfúrico y nítrico, los cuales provienen especialmente de las emisiones producidas por motores de combustibles fósiles, de esta manera, la lluvia ácida aumenta la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Tercero, variaciones en el comportamiento meteorológico. Investigaciones recientes sugieren que el carbono negro afecta la calidad de las nubes, así como su comportamiento, lo que tiene una incidencia en los ciclos meteorológicos. En consecuencia, se registran cambios en los patrones de pluviosidad en diferentes regiones del mundo. Cuarto, daño a la capa de ozono. La capa, de ozono, la capa de ozono se encarga de proteger a la Tierra de los rayos ultravioleta, con la progresiva industrialización. Esta se ha visto disminuida por la acción de, lo, de la contaminación atmosférica, ya que el ozono es destruido por las moléculas de cloro y bromo que provienen del clorofluor y carbono. Una de las consecuencias más alarmantes de este problema es la propagación de enfermedades cutáneas, incluido el cáncer, de piel. Quinto. Daño en los metales. Los gases y partículas en el aire también pueden ser causa del daño de cientos de materiales que resultan afectados por la interacción con dichas sustancias. Sexto, reducción de la visibilidad. La contaminación atmosférica genera una reducción de la visibilidad debido a la acumulación de partículas en suspensión, llamadas también material particulado. Las partículas que resultan de estos procesos, por ejemplo la partícula de carbón, absorben la radiación solar y la modifica, lo que genera la capa densa característica que cubre el cielo de las ciudades y aumenta la temperatura. Séptimo, contaminante de los alimentos. El viento arrastra las partículas y gases al aire, de manera que los alimentos se ven expuestos a sus efectos. Esto aumenta la posibilidad de sufrir problemas alergénicos. E intolerancias alimentarias por acumulación, acumulación de los factores contaminantes dentro del organismo. Por otra parte, los niveles altos de contaminación del aire pueden causar problemas de salud inmediatos, como agravar enfermedades cardiovasculares o respiratorias, producir más estrés al corazón y los pulmones que deben trabajar más para suministrar oxígeno al cuerpo, dañar las células del sistema respiratorio, la exposición prolongada al aire contaminado puede tener efectos permanentes sobre la salud. Envejecimiento acelerado de los, de los pulmones y pérdida de la capacidad pulmonar Menor función pulmonar Desarrollo de enfermedades como asma, bronquitis, enfisema y posiblemente cáncer Y uh, acortamiento de la vida ¿Qué podemos hacer para erradicar este problema? A continuación te presentaré una serie de acciones a realizar para eliminar de a poco este problema que aqueja a muchos Primera solución Cuidar la calidad del aire en el hogar Ventilar la casa a diario, aunque parece una obviedad, es muy importante, una adecuada ventilación para mejorar la calidad del aire interior. Tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. Al cocinar, sobre todo si se fría alimentos, ventilar bien la cocina abriendo las ventanas y usar extractores de humo, dado que la fritura produce una gran polución del aire doméstico. Usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea más saludable. Por ejemplo, ayuda a la prevención de alergias para quien no las sufre y para quien sí. Ayuda a mitigar los, sus síntomas. En verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerlo. Encuentra la temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume mucha energía. Segunda solución. Frente a la problemática de industrias, resulta necesaria la acción de los gobiernos en el sentido de promulgar leyes que obliguen a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera a nivel de ciudadanía e industrias, así como acuerdos entre países que se comprometen a realizar acciones a favor de su crecimiento sostenible mediante normativas que permiten el cumplimiento de medidas y sanciones a quien no mantenga los compromisos y obligaciones. Tercera solución. El medio ambiente requiere hoy más que nunca que todas las sociedades utilicen este medio de transformar la bicicleta como medio de transporte. Es una alternativa sostenible para detener el impacto ambiental que produce en la cantidad de automóviles alterando la calidad del aire y la salud humana. Es decir, fomentar el uso de la bicicleta por parte del hombre reducirá la problemática ambiental de la contaminación y el impacto que ésta genera sobre el planeta Tierra. El impacto ambiental de los vehículos, el tráfico, el combustible, el mantenimiento, el estacionamiento, la distancia, la contaminación atmosférica y sonora que producen estos y que deterioran la salud, es que el hombre debe buscar medidas que no contaminen el medio ambiente y perjudiquen la calidad de vida de los ciudadanos de, de un país. Por esta razón la bicicleta, eh, como el mejor transporte ecológico del planeta, la humanidad debe romper y minimizar la dependencia de andar siempre en automóvil como un estilo de vida que contamina su entorno y comenzar por usar seguidamente la bicicleta como movilidad sostenible para las presentes y futuras generaciones. Cuarta solución, para reducir esta contaminación en el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y una gestión más adecuada y sostenible de los pesticidas. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando los, el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. Quinta solución. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica por residuos, se encuentra la mejor en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la calidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudará a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar, del mismo modo, una separación de estos y su conversión en un compost o bioenergía ayudará a la mejora de fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa más limpia y sostenible para el aire. Si bien sabemos, también existen agencias o instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, responsables de que se apliquen los requerimientos, normas y se establezcan estándares de calidad del aire, para las sustancias peligrosas no es garantía del cambio en la situación actual es por eso que nosotros también debemos poner de nuestra parte para así acabar con este problema que es la contaminación del aire todos estos cambios no son a veces los más cómodos pero sí son súper necesarios y al final entenderemos cuando veamos nuestro ambiente cada vez más limpio que vale la pena eso fue todo por hoy se agradece que hayan llegado al final del programa y recuerden cuidar el ambiente en el que viven, respetar a los demás y cuidarse a sí mismos. Y espero que nos podamos escuchar, comentar y opinar, charlar un poquito en un próximo episodio. Adiós.